0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom, to jest Beczkas, ja jestem Jarek, a my dzisiaj rozmawiamy z ojcem Markiem Rozpachowskim, duszpasterzem przystani, szczęść Boże. Szczęść Boże. Podejmujemy dzisiaj temat nieco e, niepoważny, ale my podejdziemy do niego, przynajmniej postaramy się podejść do niego dość poważnie. Chodzi o e, istoty pozaziemskie, o kosmitów. E, no i zacząć możemy, myślę, od pytania, czy katolik e, może wierzyć w kosmitów?
1: Może. Może. Ma... Okej, okay, dziękujemy. Tak, możemy kończyć. Dobrze, do zobaczenia następnym razem. Nie, w ogóle nie ma, nie ma żadnego problemu w tym, żeby katolik wierzył w istnienie kosmitów. To jest jest w ogóle... Możemy za chwilę się nad tym zastanowić, dlaczego niektórym wydaje się, że to może być jakoś problematyczne dla osoby wierzącej, wierzenie w kosmitów. A tu pierwsza rzecz to jest rozróżnienie tych dwóch słów, kiedy my mówimy o tym, że wierzymy w kosmitów. Bo to nie jest taka wiara, jak wiara w Boga. Bo kiedy mówimy o wierze w Boga, to bardziej, bardziej chodzi nam o coś takiego o czym mówił na przykład Tolkien. Tolkien, kiedy chciał zdefiniować wiarę, to powiedział, że to jest akt woli inspirowany miłością. Że to jest osobowe odniesienie się do, do istoty najwyższej, mhm. do której my aktem woli się skierowujemy, że chcemy żyć z tym Bogiem. Natomiast kiedy my mówimy o, o tym, czy możemy wierzyć w istnienie kosmitów, to mówimy raczej o pewnym prawdopodobieństwie. Tak, czy możemy uznawać, że istnieją? bardziej Czy możemy mieć takie przekonanie, że istnieją kosmici? Możemy mieć takie przekonanie. To jest przekonanie różnego stopnia. Ktoś może być głęboko przekonany, że istnieją kosmici. Po prostu on tak przeczuwa, że gdzieś tam ktoś musi być. Inni mogą mieć takie lekkie przypuszczenie na podstawie tego, że kosmos jest tak olbrzymi, I dużej części kosmosu w ogóle nigdy nie poznamy. Nie ma ma takiej możliwości, bo stamtąd nigdy żadne informacje do nas nie dotrą, bo wszechświat się rozszerza i tamte części zawsze zostaną dla nas nieznane. I to nie jest kwestia słabych jakichś narzędzi badawczych, tylko po prostu nie dotrzemy tam, bo musielibyśmy wyprzedzić światło, żeby tam dotrzeć. Więc to jest dla nas niemożliwe. I ktoś może mieć takie przypuszczenie że gdzieś tam są jacyś kosmici. Że tam to jest za duże, żeby nigdzie nie było żadnego życia. Mhm. Więc tutaj w ten sposób możemy mówić o wierze w kosmitów. Mhm. E,
0: czyli zatem nie byłoby z tym problemu tak dla osoby wierzącej w Boga, by uznać,
1: że gdzieś tam w tym wielkim wszechświecie coś, coś jest. Oczywiście, że nie ma takiego problemu. Nawet mamy wybitnych teologów, którzy zastanawiali się nad tym, czy inne istoty mogą gdzieś tam w kosmosie istnieć. I to jest jest ciekawe pytanie, bo można je odwrócić i zapytać, czy jest jakoś odpowiednie pomyśleć sobie, że Pan Bóg stworzył tylko człowieka. W całym wszechświecie, w całej historii, że nigdy wcześniej, a nigdy potem nie stworzył żadnych innych osób, tylko, tylko człowieka. I byli teologowie, którzy mówiąc o tym, na przykład Orygenes w III wieku, Orygenes stwierdził, że to by było dziwne, jakby Pan Bóg stworzył świat tylko raz, że przed naszym światem, był inny świat i po naszym świecie pewnie też będzie jeszcze kolejny, bo nie ma powodu, żeby Pan Bóg się ograniczał tylko do jednego świata. Więc takie myślenie o o tym kosmosie, o tych innych istotach było raczej od drugiej strony, czy, czy człowiek naprawdę miałby być tylko jedynym takim stworzeniem, które wyszło z rąk Pana Boga. I niektórzy teologowie mówili o tym, że to... Takie dosyć skromne byłoby myślenie o Panu Bogu, że Pan Bóg jest tak bogaty, w ogóle tak y, wspaniały, że, że to by było aż dziwne, gdyby tylko stworzył człowieka i nic więcej. Tak na przykład y, Mikołaj z Oresme w XIV wieku mówił, że jak najbardziej, że Bóg mógł stworzyć y, inne światy, że to jest, to, to jest coś bardzo prawdopodobnego do pomyślenia. I tu mamy XIV wiek i teolog zastanawia się nad tym i mówi, że no, najprawdopodobniej tak. Oni hmm. nie mieli w ogóle takiego problemu z myśleniem o tym, czy, y, czy Pan Bóg mógł stworzyć inne istoty, ale oni do tego podchodzili inaczej niż my. Bo my czasami możemy podchodzić od tej strony, że y, wierzymy sobie w coś i nagle pojawia się teraz jakiś kosmita i mówi, niespodzianka jestem, teraz to jest tym nie? oni w ogóle nie mieli z tym problemu, że teraz to raczej ten kosmita niech sobie poradzi z wiarą w Pana Boga, a nie Pan Bóg musi sobie teraz radzić z istnieniem jakichś istot. Zupełnie zupełnie odwrotne podejście i tam nie ma ma jakiegoś problemu z tym, żeby sobie myśleć o tym, że istnieją kosmici. Dlaczego Pan Bóg miałby mieć problem ze stworzeniem takich istot? My możemy mieć problem z pomyśleniem o nich, ale dlaczego to miałby być problem dla Pana Boga? Mhm. A jednocześnie te istoty
0: również musiałyby być odkupione przez Chrystusa, tak? tego Chrystusa, którego my znamy, tego samego, w ten sam sposób, czy, czy niekoniecznie?
1: No i tu jest pytanie, dlaczego musiałyby? I to jest był taki w XV wieku Mikołaj Skuzy, teolog, który mówił, że no jeśli istniałyby takie, takie istoty, co jest prawdopodobne, to nie jest wcale konieczne, że one musiałyby być odkupione przez Chrystusa, bo nie jest konieczne, że one zgrzeszyły. Więc jeśli nie zgrzeszyły, to nie musiały być odkupione. Mówi natomiast, że jeśli by zgrzeszyły, to wtedy najprawdopodobniej Chrystus umarł tylko raz na ziemi i tam w innych miejscach by nie umierał, bo ofiara Chrystusa, który jest Bogiem, jest nieskończona i nie ma potrzeby, żeby nieskończoną ofiarę powtarzać kilka razy w różnych światach. To jest bardzo ciekawe, jak oni mieli taką olbrzymią fantazję do zastanawiania się nad takimi problemami. Ale oni bardziej myśleli o tym w tym kierunku, co by było najbardziej prawdopodobne, najbardziej odpowiednie, czy to jest możliwe, czy to jest jakoś sprzeczne. I dla nich istnienie istot gdzieś w w innej części świata, albo w świecie, który był przed nami, albo będzie po nas, albo w jakimś równoległym, nie jest wcale sprzeczne z wszechmocą Bożą.
0: Czyli albo
1: te istoty żyłyby
0: w jakimś świecie, powiedzmy, równoległym do naszego, jest to sobie do, do wyobrażenia, albo nawet gdyby żyły w naszym i mielibyśmy okazję je spotkać, no to istniałoby prawdopodobieństwo, że na przykład one, tak jak ojciec powiedział, że być może one nie potrzebują odkupienia, albo być może już znają Boga tylko w jakiś sposób inny niż my, czy czy my właśnie powinniśmy raczej znaczy, jak może ci teologowie uznawali, czy my na nie patrzylibyśmy z góry, że to my mamy je czegoś czegoś nauczyć? To ciężko powiedzieć. A to
1: to, czy my byśmy patrzyli z góry, to już bardziej od nas zależy, ale no tutaj to już jest takie gdybanie, Tu już wchodzimy w jakąś sferę takiego prawdopodobieństwa. Oni oni się zastanawiali nad tym, czy czy to jest możliwe, czy nie. Czy da się to wykluczyć całkowicie, czy nie da się tego wykluczyć. A teraz na ile by to było możliwe i jakieś prawdopodobieństwo, no to oni się tym już nie zajmowali ci teologowie, bo to... Nie mamy danych do tego. A tak jak święty Augustyn mówił, że kiedy zajmujemy się teologią, zajmujemy się interpretacją Pisma Świętego i nagle okazuje się, że ta interpretacja, którą my posiadaliśmy, jest sprzeczna z jakimiś pewnymi danymi rozumowymi, to znaczy, że my popełniliśmy błąd w interpretacji. Natomiast musimy odnieść się do takich pewnych danych rozumowych. Ale tutaj takich nie mamy, więc mamy tylko te swoje interpretacje i możemy się nad tym zastanawiać. No i tutaj myślę, że tak naprawdę, czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy jesteśmy osobami niewierzącymi, to w odniesieniu do istot pozaziemskich mamy dokładnie takie takie samo stanowisko. Natomiast gdybyśmy takie istoty spotkali, to jest pytanie, czy, czy to byłyby osoby, bo to jest taki koncept, który został bardzo uporządkowany w VI wieku przez Boecjusza. I on powiedział, że osoba to jest indywidua substancja, racjonalis natury, czyli taka jednostka, istota jednostkowa, jeden, jeden byt natury rozumnej. I to, ta definicja pozwoliła mu w, zawrzeć w tym człowieka Wszystkich aniołów we wszystkich ich stadiach, tam mhm. stopniach, i Boga. I wtedy definicję osoby mogliśmy odnieść do tych wszystkich istot. W ten sposób moglibyśmy też odnosić to do, do kosmitów. Mhm. Że przylatuje taki kosmita, ma dwie głowy, osiem macek, ale jest bytem rozumnym, więc nazywamy go osobą. I co on by wiedział o Panu Bogu, czego by nie wiedział, o czym chciałby z nami rozmawiać, w jaki sposób by z nami się komunikował, no to już, to już są domysły. Czy my byśmy jego informowali, czy raczej on nas? Skoro on by przyleciał do nas, to raczej on jest technologicznie dużo bardziej rozwinięty, bo my tam mamy, mhm. teraz w naszym Układzie Słonecznym coś tam wysyłamy na Marsa i to już jest olbrzymi sukces. A on musiałby gdzieś pewnie z... Z innej galaktyki może przylecie, może wewnątrz naszej galaktyki, ale i tak to jest olbrzymia odległość, więc prawdopodobnie technologicznie to On by na nas patrzył z góry, ale poza tym w poznaniu Pana Boga to musielibyśmy Go dopytać jeszcze.
0: No właśnie, ale gdybyśmy my takiego kosmitę gdzieś w przestrzeni kosmicznej, gdzieś na innej planecie powiedzmy odkryli, no to niekoniecznie mielibyśmy pewność, że to jest istota rozumna. Moglibyśmy pomyśleć, że bardziej przypomina zwierzę i wtedy trzeba by się zastanowić nad tymi kryteriami. I co by to było? Jakaś samoświadomość? Co pozwoliłoby nam uznać, że na przykład to stworzenie posiada nieśmiertelną duszę?
1: No to musielibyśmy się zastanowić właśnie nad tym, czy to jest osoba, czy to jest czy posiada naturę rozumną, bo to mógłby być odpowiednik człowieka na innej planecie, ale mógłby to być odpowiednik konia albo żyrafy na innej planecie. No sobie chodzi, tam je jakąś kosmiczną trawę czy coś i i nie da się z tym dogadać. No to musielibyśmy sprawdzić, na na ile właśnie posiada świadomość, posiada zdolność komunikowania się, może język, no ale to już jakieś kryteria takie antropologiczne, pewnie musiałyby najpierw zostać takie wyabstrahowane, żeby to przerzucić na, na takiego kosmite i się zastanowić, czym on jest. Czy to nie jest właśnie odpowiednik kota na przykład. Nie? Czy, czy rzeczywiście posiada naturę rozumną. Na pewno gdyby przyleciał do nas, to mamy pewność. Nie? Jak ogarnął sobie uh-huh. jakiś pojazd, to musi mieć naturę rozumną. A gdybyśmy my go najechali, na razie to nie jest duży problem, bo nie ma w najbliższym czasie dużej perspektywy na to, że my gdzieś polecimy jako jako ludzie gdzieś w kosmos na tyle daleko, żebyśmy mogli kogoś spotkać. Więc na razie raczej bardziej prawdopodobne, że to ktoś do nas przyleci.
0: Pytanie, czy moglibyśmy uznać, że ci kosmici, powiedzmy, jeżeli byliby rozumni, ale na przykład różniliby się mimo wszystko znacznie od nas, czy moglibyśmy uznać, że to też jest jakiś byt stworzony na podobieństwo Boże, podobnie jak my?
1: No to mamy mamy to w Księdze Rodzaju, prawda? Mowa o tym, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga i nie mówimy tutaj raczej o podobieństwie fizycznym do Boga, który nie ma ciała, bo to by było dosyć takie karkołomne mówienie o tym, więc... Raczej jest mowa o, o tym, że posiadamy rozum i wolę, I posiadamy, posiadamy duszę, jesteśmy naturą rozumną i w tym przede wszystkim jesteśmy podobni do Pana Boga i t- dzięki temu potrafimy kochać. To jest największe nasze podobieństwo do Boga. Więc wygląd takiego kosmity, nawet jeśli właśnie był jakoś, byłby dla nas jakoś nieatrakcyjny może, to, to podobieństwo do Boga raczej by właśnie odnosiło się do jego rozumu i woli niż do tego, ile tam ma macek, czy tam nie wiem, łuski. Nie wiem, nie, nie, nie wiem. Jakby, nie, nie, zazwyczaj nie zastanawiam się nad tym, jakby mm-hmm. wyglądał kosmita, ale. Y- ale to raczej tutaj byśmy szukali podobieństwa. A tak
0: abstrahując od tej fizyczności, gdyby różnił się pod względem takim duchowym, psychicznym, na przykład przewyższałby nas pod wieloma względami, chociażby pod względem inteligencji czy innego rodzaju rozwoju, stadium rozwoju, no to czy to jakby nie stanowiłoby problemu dla nauki Kościoła? No bo jakby według... Biblii według tradycji Kościoła, według nauki Kościoła, no to my jesteśmy, my jesteśmy jakby w centrum, a to by się okazało, że jest coś doskonalszego, na przykład gdyby tacy kosmici byli bardziej podobni aniołom, niż my jeszcze bardziej.
1: To, że my jesteśmy w centrum, jesteśmy koroną stworzenia, to się zgadza, ale nie dlatego, że y, posiadamy jakieś takie jakości, które sprawiają, że Pan Bóg po prostu tak patrzy, no mówi, no, no fantastyczni, no, no po prostu jak oni mi się udali, nie? tylko dlatego, że zostaliśmy stworzeni z miłości, jesteśmy jego dziećmi. Więc no, jeśli sobie spojrzymy na, nawet między ludźmi, są czasami dosyć spore różnice w inteligencji. Taki Einstein, a, a ktoś mało inteligentny, no to czasami to potrafi być olbrzymia różnica, a o jednym i o drugim możemy powiedzieć, że jest dzieckiem Bożym albo dziecko, które które dopiero poznaje siebie, zaczyna gdzieś zdobywać taką samoświadomość, no to nie powiemy, że to jest jakieś wybitnie inteligentne stworzenie, a już jest dzieckiem Bożym. Więc nawet gdyby ci kosmici byli dużo doskonalsi od nas, to nie zmienia faktu tego, że my jesteśmy dziećmi Bożymi i i to to, to sprawia, że my jesteśmy wyjątkowi w oczach Boga. A z kolei to pasowałoby do do różnych koncepcji też teologicznych, które mówiąc o stworzeniu, mówią o tym, że Pan Bóg stworzył pełną taką hierarchię stworzeń. Od tego, że są jakieś kamienie, przez później rośliny, zwierzęta, człowieka, aniołów. Od takich najprostszych stworzeń po bardzo subtelne, inteligentne jak aniołowie, którzy nas niesamowicie przewyższają. I po prostu w tej olbrzymiej hierarchii dodalibyśmy jeden jeden taki stopień kosmici, którzy nas przewyższają i teologicznie to wcale by nie sprawiło żadnego problemu.
0: Nie obaliłoby podstaw naszej naszej wiary.
1: Oczywiście, że nie.
0: A czy nie jest tak? Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że tak jest, że to objawienie, które zostało nam dane, jest w pewien sposób pełne, że już nie będzie kolejnego objawienia, Czy Kościół tak uznaje? Tak. Skoro tak uznaje, to czy w takim razie nie jest możliwe, żeby dla kosmitów było jakieś osobne, jeszcze inne objawienie?
1: To to jest w ogóle ciekawy temat, w jaki sposób Pan Bóg by się z tymi kosmitami skomunikował i w jaki sposób Pan Bóg by im się przedstawił. To trochę wracamy też do tego o czym była mowa wcześniej, że oni niekoniecznie na przykład zgrzeszyli. Nie? Więc mm-hmm. oni nie potrzebują tej całej drogi odkupienia, czyli y, tego, jak Pan Bóg przez kolejne odnawianie przymierza z narodem wybranym ich się, im się przedstawia, y, mm-hmm. odsłania. Oni go coraz bardziej poznają i później pełnie mamy w Jezusie Chrystusie. Y, więc jeśli chodzi o, o takie... Y, ja bym powiedział, całą historię objawienia, to ona mogłaby być inna u kosmitów, bo oni mają swoją historię, w którą wchodziłby Pan Bóg. Natomiast nie poznawaliby innego Boga. Poznawaliby tego samego Boga i tu tu mówimy o tej wierze, że ona jest, jest prawdziwa, więc ta prawda, którą oni poznają o Bogu, nie byłaby sprzeczna z naszą prawdą. Natomiast to jak to w ich historii by się wydarzyło, jak Pan Bóg tam wszedłby w ich historię, tu oczywiście, że mogłyby być różnice, no bo oni nie nie kopiowaliby naszej historii. Więc więc z jednej strony to jest ta sama wiara, byłaby ta sama wiara, ale z drugiej strony jakoś indywidualnie dostosowana do tamtych warunków.
0: A czy... Troszkę odbiegając od tematu objawienia, ale może niekoniecznie, bo chciałem dopytać o samą Biblię, samo Pismo Święte. Czy tam są jakieś intuicje zawarte, które by mogły wskazywać na to, że jest jeszcze coś oprócz człowieka?
1: No, tam jest dosyć sporo o tym, że poza człowiekiem jest Pan Bóg, są aniołowie, więc (laughs) tak, 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 Pismo Święte mówi o tym. W ziemskim życiu. Tak, Tak, natomiast nie, to... Nie ma mowy o czymś takim, bo niektórzy tak próbują gdzieś się doszukiwać różnych dziwnych rzeczy w Piśmie Świętym, ale tutaj znowu, jeśli chodzi o temat kosmitów, to wracamy do tego, co mówił Augustyn, że jeśli mamy jakąś interpretację Pisma Świętego i ona jest sprzeczna z danymi rozumowymi, albo nie da się jej w żaden sposób potwierdzić, no no to nie należy iść w tym kierunku, to raczej wtedy należy stwierdzić, że że taka interpretacja jest błędna. I wprost oczywiście nie ma nigdzie mowy o tym, że że jest jakiś inny świat, na którym żyją jakieś osoby, kosmici, ale niektórzy takie takie próby podejmują, żeby gdzieś tam z apokalipsy coś wyciągać, z, z księgi Daniela niektórzy próbują, ale to są takie... Dziwne próby, które polegają raczej na tym, że najpierw ktoś ma głębokie przekonanie o tym, że kosmici są, a później chwyta pismo święte i szuka dowodów na to. To troszkę tak nie w tę stronę, a jeśli zobaczymy w ogóle o co chodzi w Piśmie Świętym, czyli historia zbawienia, Pan Bóg wchodzi w naszą historię, przedstawia nam się, poznajemy, poznajemy Go, no to w ogóle Pismo Święte nie jest do tego, żeby, żeby poznawać nawet ten nasz świat, na którym żyjemy. Przecież Księga Rodzaju też nie jest o tym, jak dokładnie ten świat został stworzony w kilka dni, tylko o tym, że ten świat wyszedł z rąk Boga, że jest dobry. Jak został stworzony człowiek, to Pan Bóg powiedział, że to wszystko jest bardzo dobre. To Tam zupełnie, zupełnie inny, inny poziom jest, nie, nie o to chodzi. Więc to doszukiwanie się to raczej byłaby taka Próba dla kogoś, kto, y, kto bardzo chce w to wierzyć i szuka sobie teraz jeszcze dodatkowych argumentów.
0: Mm-hmm. Czyli to raczej pozostaje w sferze takich teologicznych, filozoficznych dywagacji. Dlatego też chyba nie znajdziemy na przykład w katechizmie nic o istotach pozaziemskich raczej. Ja raczej nie. <laughs> no dobrze, a czy ochrzcił, ochrzciłby ojciec kosmitę?
1: Nie wiem. bo <laughs> Musiałbym się z nim porozmawiać, <laughs> czy chce nic na siłę. Ale no tutaj jest, no tu tu już są tylko takie czyste spekulacje, bo jeśli byśmy, tu już teologowie raczej w tym kierunku już nie, nie szli, Ponieważ no to, już jest, no to już jest science fiction. Nie? To już jest jakaś fantastyka. Zupełnie bez, bez jakiegoś odniesienia do tego, czy to jest możliwe, czy niemożliwe, i tak dalej. Bo jeśli to są jakieś osoby, które gdzieś tam sobie żyją w kosmosie, to dlaczego Pan Bóg ich. Pan Bóg nie wszedł jakoś w ich historię, nie objawił im się, dlaczego oni musieliby dolecieć do nas na Ziemię, żebyśmy my, my ich chrzcili. Nie? Mm-hmm. Więc tutaj musielibyśmy w ogóle z nimi najpierw się dogadać y, o ich y, jakimś doświadczeniu religijnym, o ich wierze i wtedy moglibyśmy y, coś rozmawiać. Natomiast ochrzcić można każdą osobę nieochrzczoną, więc... Mm-hmm. Jeśli tego chce. Jeśli tego chce, jeśli tego potrzebuje, bo znowu, a jeśli nie zgrzeszyli, to po co im chrzest? No tak.
0: E, dobrze, w takim razie bardzo dziękuję ojcu za rozmowę. Miejmy nadzieję, że jeżeli kosmici nas zaskoczą to wyłącznie pozytywnie, a nie jakoś w sposób inwazyjny, a naszym słuchaczom życzę dobrego dnia. Szczęść Boże. Szczęść Boże.